0: Hello， 大家好，欢迎收听《风言风语》播客第六期的节目。今天非常荣幸呢，请到了我的好朋友夏天来到演播厅录这一期的节目。欢迎夏天，大家好，大家好。对，呃、今天呢，其实是我到、呃、夏天的办公室里面，然后我们在一个小会议厅里面坐在这里喝咖啡，然后闲聊。对，然后、呃、夏天呢，他其实是、呃、我们也认识好多年了嘛，然后之前呢是。在不同的很多不同的公司里面做过很多不同的项目，然后现在正在做的这个项目呢是一个一个手机上的 App， 对不对？啊、这个 App 的名字叫什么？啊 ，Pop，P O P Pop，Pop I N， <对>它是一个呃社交软件，对吧？对，你可以介绍一下你这个社交软件跟其他的那些主流的社交软件是有什么不一样吗？它其实是用来干什么的？呃。这个跟很多主流的社交软件其实都有点像，但是但是现在说新出的社交软件基本上都以陌生人社交为主，然后我们的话是主打的是熟人社交，就就你可以理解为是几年前的微信的朋友圈的这个这个范围，因为几年前的微信朋友圈的话，你是发的都是熟人看，嗯，我们是想想做这么一个领域的社交软件，对 ，OK。熟人社交，你刚说到熟人社交，我第一反应想起就是最近刚关停的 Pass。嗯、呃，对，很，嗯，你说领域的话，差不多，对。你之前有用 Pass 吗？嗯、呃，有啊，嗯、呃，早期还是比较重度的用户来的就。就很早的时候，而且那个时候，我记得 Pass 是在哪一年出来的？一一还是一零左右、啊很？很早，<对>很早了，<对>比微信、比比微信要早，就是微信不是朋友圈也、嗯、很多。受 Pass 的启发，对对，就这里面当时出微信出朋友圈的时候，刚第一个版本出来的时候，很多人就说它直接超 Pass 的，那其实后来也被印证了。其实这里面两个产品是完全不一样的。对，就是很多产品看起来的形态都很相像。对，对那 Pop 呢？其实呢，你刚才说的很相像。其实我我自己用 Pop， 我感觉它会跟那个 Snapchat 有一点像。嗯，对，很像。我们的，我们的。原型可以说就是 Snapchat， 就是从我们的 idea， 其实就是看到 Snapchat 在国外很火，但是国内没有，呃，这样的定位的 app， 最最像的可能就是微信了。如果要说的话，你说像 Snapchat 的 app，、呃、就是定位，就是 <Okay. S 2> 使用的人群啊，使用的场景啊。但是微信它其实就是，你比如说从小孩子到老年人都有人在用的。呃，那是现在啊，就比如说微信朋友圈刚出的时候。但刚出的时候，他不也是就比如说，嗯，拍照发图片会比写一段字更容易嘛？他选择了一种更适合于大多数人的表达方式去做朋友圈这个产品。嗯、呃，这个我是这样看的，就是，呃，微信和朋友圈出来的时候都是不是说选择了，呃，是受那个时代的限制，就比如说那个、嗯、那个时代那个那个网络的环境，嗯、确实发文字。和发照片会更，呃，更还有发语音更加适合那个时代而已。嗯、只是说我们，我觉得我们现在的网络环境，其实发发照片和发视频会更、嗯、更 casual 一点。你可能你可能你跟你同事聊一些东西，你你发语音和发视频不太好。但是但是如果你是跟朋友偶尔就是互动一下的话，嗯、你这时候发一些文字可能嗯、呃、可能就太正式了，有可能发视频或者是发图片。不管对于，呃，发送者的表达的成本和接收的成本，我觉得都会更更加开销一点。OK， 也就是说，在 Pop 里面，你们可能会更鼓励用户去发图片和视频。嗯，对，对,对是吧？这这个是更生动的形式，但是，啊、呃，它的它的那个效率会更低，这个是正常的。这一般你社交啊、你休闲的场景，你不需要那么高效率。哎，我留意到就是 Pop 打开，因为。Pop 这个 app 呢，它其实是有三个主要的 tab 嘛，对吧？对。然后最左边那个是拍照，啊，就是相机的 tab。然后中间是一个呃呃，有一点像 story 或者说朋友圈那种，就是看别人发的东西、公开 post 的那种，对，那那个列表的界面。然后最后一个是就有点像普通的聊天软件的一个聊天的 IM 的界面，就有好多会话，然后我们可以在里面发图片、发文字、发视频那些。对，那。启动的时候呢，这个 pop 它是它是直接启动在第二个 tab， 就先看别人的发出来的 post。对，这个你们的那个那个官方也是说这个叫做 stories， 对吧？呃，我们官方现在叫 pop， 叫 pop， 就,就是我发的每一个东西都叫一个 pop。OK。对。<okay> 对那我想问一下，就是像 Snapchat 呢，它一打开是会直接进相机、嗯、；，IG 呢，它一打开是直接进那个我的 t i m e l a n e 的 feed。嗯，对吧？嗯、这些都是可以理解的。但、嗯、那,那 Pop 它进来之后就进 Story 是出于一个什么考虑？嗯，这个你说的 Story 就是，也就是我们现在叫的 Pop，、啊、其实、啊、其实也就是我们的官方的 Time， 就是相当于 Instagram 的 Time Line 一样的，就是这个嗯、这个是我们主要的 Time Line 场景、嗯，也就是鼓励用户会在这里去，就这、嗯、这个是 Pop 最核心、最最吸引人的一个 feature。嗯，对，因为因为你。嗯、呃，像你用微信去用，把微信当社交软件用的话，其实它最核心的是朋友圈。嗯，不是绘画，<笑>不是绘画，绘画绘画只是用来联系你的朋友，但是它的核心是它的社交的核心是朋友圈。对，所以说，我我们我们也是这么理解的，就是我们的核心是 p o p 然后 Chat 是必须要有的，因为你也需要用 Chat 去跟朋友互动，去跟朋友保维系这个联系。OK， 也就是这个这个到呃，我自己怎么用微信的话，我是已经关了朋友圈，关了好久了。当然在，在在我不关朋友圈之前，我我也是就是刷朋友圈，每天会刷很多的一个人。就我我把它当做是我像是一个 subscription u b s c r i p t i o n 一样的东西，对订阅的一个信息流。每天可能要看到我上一次看完的一个地方，然后就就结束了。我去了解我我的微信好友里面发现的一些事情。然后再有就是微信可能在今天。就我们现在所处的这个时间点，它已经成为了很多人工作上使用的一个工具。对<样>，就它承载了太多的工作上的信息了。所以，所以就我目前使用微信的感觉来说呢，朋友圈已经被我关了，然后绘画呢已经成为了我工作最重要的一个地方。反而是，呃，真正真正它能发挥价值的地方，是我去联系我的亲朋好友的时候。对<但>，现在现在人大多数人的感染。嗯，我我不确定是不是大多数人，嗯、我我感觉大多数人，特别是像我们这个年龄段的大多数人，是用微信不是当社交软件在用，嗯、而是当一个呃效率工具、一个沟通的工具来用。嗯，对，呃，我是这么理解，就、嗯、就因为我们的用微信的方式已经不一样。像我的话，以前也就、啊、早些年，就在我加入微信之前，大概是一三年前吧。嗯，一三年前是我也是朋友圈的重度用户，每天发几条什么。嗯，但是我加入微信之后，我加了一堆同事啊什么的。对,对，对,对，微信的它的属性就变了。嗯，啊，从那以后，我的微信朋友圈就很早化。哎，那你之前就是在加入微信团队之前，你你的工作是不会出现在微信里面？呃，几乎不会。对，就是，呃，那个时候也也是有类似于现在现在比较火的，呃，像国外的 Slack， 国内的话很多。嗯钉钉、丁丁企业微信，还包括我的前东家 VeryChat， 嗯，就那个时候也有很多这种企业沟通的 IM， 像、嗯、像什么 Hip HipChat， 嗯、呃，之类的东西，就是我们之前也是用这些东西来沟通工作为主 ，OK， 而不是、哦、当然也有一些小公司用 QQ 的，但是就微信，因为那个时候比较新出嘛，所以说、呃、很少人说用微信去沟通工作。哎，那你们现在对,对你们现在的团队会用微信来沟通工作吗？嗯，不会，就是微信用来沟通工作是一个效率一般的做法。它只是说触达的效率很高，但是你有的时候你要在上面讨论，就深度的讨论一些问题的话，嗯、还是不太方便。嗯，这个我同意。那你们现在有什么更好的在工作上使用的这些工具？呃、嗯，我们现在用，呃、嗯，就是非技术一般用 Telegram。对，然后技术的话用 Barry c h a t OK， 哎，那相比于 Teagran 在 Barry c h a t 上面，它有增加什么更多新的好玩的东西在上面吗？呃、嗯，很多、啊，就主要是一些开发和运维嗯的东西，嗯、因为因为上面连嗯、呃、接了很多服务嘛，像我们常用的什么 GitHub 啊。嗯就是很多很多服务以机器人的形式来呈现给你，哦、然后你比如说你接一个 g i t 的机器人，然后那么那么比如说你的谁提交了代码、啊，嗯、谁提了 PR， 这时候有你有通知过来，你就很快的去在一个地方汇总，然后去处理。哦，然后也也有一些什么报警啊，比如说呃线上服务有什么异常之类的，嗯、就一些报警的东西。那我这这个东西其实也可以通过 Telegram 的机器人来实现，对吧？嗯，对 ，Telegram 的话，相当于就是你得自己写嘛。对，就比如说你你自己写个机器人，自自己去接那些服务。嗯，我我我自己呃，就是我自己业余的时候，我也会做一些小项目嘛。那如果是人，就是超过两个人，或者是就是不不是我自己在做的时候，势必会跟别人有一些沟通。我们现在就是用 Telegram， 然后接了一些就是。第三方的机器人，然后去帮我们去对接，比如说代码托管的服务啊，嗯、然后 t r e r l y 啊之类的那些东西，嗯嗯、然后他就会把这些东西部署到我们的那个聊天里面去。对，就更通用的是有的，就就比如说像 t r e r l y 啊，在 GitHub 这种，嗯、这种很通用的服务是有人写了 GitHub 那个 Telegram 的机器人的，嗯、对，但是一些不太通用的就就没有了。OK， 所以你们还用一些。比较对啊，你看，你看 sl ide, 的， Slack Slack 上面的接的第三方服务应该有好几好几百个了，嗯、然后然后很多都是运维啊相关那些，可能有些有些就挺好用的。嗯 ，OK， 好，那说回 p o p 吧。嗯，就现在，呃，你刚才说就是微信，其实其实我们现在都已经有感觉到就是。像我们都经历过，就是微信变成了一个工作的主要战场的这么一个地方，使得我们不愿意把它当做一个社交工具去用对，那在 Pop 上它是，就是或者是说类 Pop 类 Snapchat 之类的这些社交工具，它是怎么规避这个这个东西呢？因为微信它出来第一天也不是朝着目标去，这也不是它想要做。嗯，对，主要是关系链，就我觉得主要是关系链。就比如说，假如啊，嗯，假如我们现在呃，每个人的微信都回到。呃，几年前的关系链、嗯、就没有加那么多人。其实微信现在大作为一个社交软件还是很火的。嗯，就不我同意，对，就不会不会说一、呃、我一定要切到我一定要发东西跑到别的地方，我就直接在微信朋友圈发就好了。嗯、呃，主要是关系链过的。然后其他的软件的话，呃，因为一一因为一开始都是新的嘛，你新的东西你一开始加的那些人，呃，一般都是你比较亲密的人。就比如说你在一个小圈子里，嗯、呃，自娱自乐，然后突然突然有一个 app， 大家都挺喜欢的，然后都在上面，呃，在上面相互玩，这样，这样的话，你的你的关系链是很简单的，所以说你发的东西会比较纯粹一点。那为什么这个东西它就关系链不会像就是其他的主流社交软件一样就变成膨胀到一定的？呃，会的，会的，这都是一个历史的必然性。就是比如说，假如我们的呃，社交软件做起来了啊、嗯哦，是中国十来亿人都在用，嗯，啊，这个、时候你的关系链还是够的，嗯，但还是会有一样的问题，只是说在早期不会有这个问题，而且而且我们的现在的信息流的组织方式会延缓这个问题，就像、嗯、就像呃，现在 story 是就 story 这种形式啊，嗯，是相对于 t i m e 他们那种形式是更适合做社交的。OK， 就像比如说，呃，现在 Instagram 也做了 Story， 然后 s l a p Chat 最早做 Story， 嗯，就是然后 Facebook 的全家桶上每个 App 都有 Story， 嗯，啊，就是这个 Story 其实是一个我觉得是更先进的一个信息流的，就是比较 casual 的信息流的表达方式。嗯，我我自己个人的理解，我用 IG 的 Story 用的是最多的，然后 I IG 就一 i <对>那 IG 呢，它其实早期最早期我们会呃我自己会用 IG 是因为它的那个。图片图片社交的那个图片质量，有好多大量那些拍照拍得好看的，或者是做得好的人会在上面去发的图片。然后我看图其实就已经看完了，我就已经很开心了，然我就双击点赞就完事。但是呢，这反而给了那些就 PO 主一个压力，就是我今天这张图拍得不够好，或者修得不够好，我就可能不会想要把它放上来。对，那 Story 我认为它是在某种程度上缓解了这样的压力，就是我反正随手拍嘛。拍完了加加几行字，我就可以当做一个 story 发出去没有任何压力。对，就今天看完了，明天就消失了。对，而就是它一个是时效性，嗯，就现在的主要的主流的 story 都是二十四小时过期，这样的话你发东西的时候不会太担心啊，这个东西到到时候会留下黑点什么的，你还要把它删掉。像像现在很多人发朋友圈，如果点赞的人互动的人不多的话，他隔几天把它删掉，嗯、这样。哎，但是现在朋友圈已经有那个半年可见、三年可见，对对，这个也这个也是开的。就我所知，也是开的人很多嘛。嗯啊、呃，然后然后 t w i t 还有别的一些特性，就比如说，呃，他会把一个人的所有发的东西 group 起来。嗯，这样的话，你的你像传统的 timeline 的话，如果有一个人发很多的话，你会很受干扰，然后发的人也会也会有这个心理障碍。我发我今天今天发太多，是不是？把别人刷屏了，这样不太好，就不敢发太多。嗯、对 ，story 是没有这个问题，然后 story 是有时效性的。就比如说你是看一个人的话，你会把他的、他的整个一天的过程都串起来看。就很多东西，我发一个东西，可能都是有前因后果的。嗯，如果你没有看我之前的那个东西，你可能不知道我这个这一段在说什么。嗯。然后 s o r r y 的话就是让你连续的去看这个过程嘛，所以说它整个故事串起来之后会更有活力。OK， 所以其实我我们也会看到，就是 IG IG 上有一些人他会在，呃，就是在 post 的过程中会去做一些类似这样的的前因后果的串联嘛，但其实 IG 的那个 magic sort 那个算法把把时间线打乱了之后，使得这些人的这些 post 就。如果他这样去 p 的话，我去看的过程，我就会觉得他其实挺莫名其妙。啊、嗯，我我不是说 story， 就那个就那个发照片的。现在现在 timeline 基本上都是朝着呃乱序的方向走，就不是说严格按时间排。就高效的阅读，嗯，对，对因为因为现在都是 timeline 都是会面临一个过载的问题。如果你不不靠算法去塞一些东西出来的话，你太多你根本看不完，很、呃、焦虑让人。其实，呃，像我刷推，其实已经刷了蛮多年了。我，就这种焦虑，可能在在我一早期播了很多人的时候会，会会有这种焦虑，后来就已经没有了，就看不完就看不完，无所谓。嗯，对，现不过现在推水也有，也是他们也做，官<对>也做了一些算法的东西，对，就不是说严格从早到晚一、嗯、一条一条这样。对，那跨。嗯，我留意到就是 POP 在做表情这块，其实做了表情搜索了，然后做了一些一些，呵呵其实我在我看来，我不知道是不是我上了年纪<笑>无法理解的年轻人的表情
1: 。你们、嗯嗯、是怎
0: 么选这些表情？呃，我们选表情，呃，<笑>还好，我觉得就很中规中矩，就是看年轻人喜欢什么，我们就上什么。就是我们会我们会尽量多的丰富我们的表情的库。嗯、但是说你看到的部分可能就是冰山的很小的一角，就是、嗯、说我们丰富这个库的库的原因是，我们要把尽量多的让让你在打字的时候能够选到你自己想要的发想要的那个表情。哎，那这里有隐藏有一个潜台词，就是可能我打字的过程，我发这句话，
1: 嗯
0: ，它不一定能够呃，就是发表型会比。单纯发这几个字，更精确的表达我内心的态度，所它带来的信息量是更大的。嗯，对，而且是比较轻松的一种一种沟通的方式。对，所以其实如果如果说把 Pop 作为一个主力的社交工具的话，它会更像是一种呃，其实我我个人会感觉在这上面有点像，就你刚才说在工作上如果用微信的话，没办法做深度的聊天。其实在 Pop 上会不会也有一样的问题？对， p o p 就不是做深度聊天用的，就是做一些很轻的。你想，你想你在 Pop 上聊一些工作的事情的话，第二天你都看不到的。是完全不适合做工作的事情。嗯、<对>所以首先它不可能被<对>工作占领。嗯，我不排除，就是假如啊，假如我们现在每个人都用<笑>都用泡。我我不确定你有没有装微信啊，但是我一定知道你怕装了 pop。这有时候我有可能会给你发互动消息啊，问你干啥、啊、来一下我办公室之类的，有可能有出现这种场景。但是肯定它不是一个生产力工具。嗯 ，OK。那现在你感觉就是嗯 ，pop 在面对就是现在其实比如说像国外的不说了，因为我们中国有一个特殊的网络环境，导致国外的那些东西大的绝大部分人都访问不了。那国内其实也会有一些类似这样的一些服务出来，对吧？对、嗯。你感觉就是，就是 POP 在这里面它是一个什么样的一个状态，或者是你认为它未来可以做一些什么事情，在这这些 APP 里面脱颖而出？呃，我是觉得我们的产品的细节是做的最好的，嗯、就是有一些我们我们现在 POP 里面的每一个点都是经过深思熟虑的。嗯。就不是说啊，你去搬一个 s t a p c h a t 的 f 飞车过来啊，怎么？就不是不是这样，就是，呃，我们是觉得我们的产品的细节是做的最丰富最好。就呃，所谓的细节是指用户体验呢，还是说需求、呃、的各个方面之类的？可以举个例子吗？呃，就比如说我们的，我们的一些发发 pop 的，呃，嗯、发 pop 的选项就比如说你现在发一个 pop， 嗯、呃，我们早期是考虑过说。把公开那个其实就是 party pop，、嗯、就是如果你选了 party pop 的话，嗯、是这个 pop、就是是可以被朋友的朋友<咳>或者是可能认识的人一些人看到的。嗯、我们早期是想过把这个默作为默认选默认就是默认选项的、嗯呃。但是呢，还是说出于克制的原因，或者是一些尊重你隐私的原因，会把它把它放在放在放放在一个默认不勾选的情况。嗯，呃。这个这个我们做这个选择的原因很简单，就是尊重用户隐私吧，不不要不小心发的东西被别人、嗯、被别人,被被人被骚扰了。对，然后但是但是这个东西的话，在国内的很多其他的 app 上是，呃，会把它做成默认的。就比如说有一些 app 什么的，就呃可能分享到微信，你一点进来就加了好友什么的，对吧？嗯、我们是不会做这样事情。就比如说我们的分享到微信加去加好友，都只会说。给你推荐啊，这个人刚刚在微信里点了你的链接，或者是复制了你的邀请码、嗯、啊，你可能认识，你要不要加？只是问你要不要加，嗯、而不是我们不会帮助帮用户主动做这些事情，就是我们在这些方面是很克制。嗯。呃、有然后有一些呃其他的细节，像我们的我们的表情的搜索的系统，包括我们的头像、嗯、那个 poper p 的系统，嗯、都是呃细节很丰富。然后。其实我挺喜欢那个 poper， p 就这个 per, <对>就有头像的那个。<对>那个对很多用户都都挺喜欢的，就嗯，然后也有很多人把我们的就是我们的 p o w e r p o 都没有说一个导出的功能，嗯，很多的用户都把我们的 p o w e r p o 就是在在我们系统上练好了之后，把它截屏，然后把它做把它裁到微信上作为头像。对，对我也看到了。<对>而且微信，而且他的微信头像就会经常变。对对对,对，我们是想把这个事情做得更加嗯，呃、a l 一点。就比如说我们。我们其实，在现实生活中，我们每天都是啊，可能是一样的五官，嗯、但是我今天换个发型，就是可能各异。嗯、隔一两个星期换个发型可能，嗯、但是我每天都换一件衣服，嗯、这个是很常很常见的。嗯、然后 p o p e r 也是这样，就是我们会鼓励用户说，你啊，每天换个衣服啊，然后偶尔换一下表情、啊。嗯、对，对对我觉得。Popper， 我我当时创建 Popper 的时候，我觉得呃前面那些都还比较常规嘛，因为你就把眼睛、鼻子、嘴巴，然后发型那些都捏好就完了。嗯。然后配饰这种也是有的。嗯。但是后面加一杯星巴克咖啡，或者是拿个什么奇怪的东西，对对对,对,对一下就把这个头像的个性，还有那个他就更更加更加好看、更加鲜活了。就前面我不管把五官捏成什么样子嘛，它就是很刻板的一个一个脸在那里。嗯。那最后那一步，我觉得是特别巧妙的。嗯，对，就是希望用户一直去变它的造型嘛。嗯、我们现在那个那个功能叫造型，挺好、嗯，挺好。就是比如说我今天心情不好，我可能选一个很伤心的、很愤怒的造型啊。嗯、今天很累，我选一个很困的造型之类的。就可能别人看到、嗯、看到我的头像，我就知道，就今天就知道我今天是个什么状态，嗯、就很多之前之前有朋友分享过，就是嗯。呃，微信其实本身是不支持那个，在早期会有一个签名嘛，后来那个签名已经被隐藏掉，大家也看不见了。嗯、然后有人就会把自己的昵称当做签名。嗯，对，<咳>我们这里也有。其实，其实我们这个头像其实就可以当你的签名来用，嗯、就是其实签名就表达你现在的一个一个状态嘛。对，就当下是一个什么样的、嗯、的的情况？就有人会极端情况下，那个朋友分享的是他他的一个朋友。嗯，极端情况下一天会改十三四千，是吧、啊？我我们做的众多用户一天也可能会改改几万头<笑>像和四千名。对，哎，其实我这里面有一个我个人的想法，就是可能我我在用一些产品或者是一些，比如说社交类产品或者是一些东西的时候，因为我过过于习惯某一个模式。以及我自己个人的那个思维方式已经是可能固化到了某个程度了。那有的时候我就会比较难突破这种思维方式去了解，呃，年轻人也好，或者是其他人他的那个想法和那个痛点，或者他喜欢的东西在哪里。我帮你们是怎么去想办法解决这个问题？或者说你们从来就不出不出现过这这样的问题？比如说现在让我去想象，比如说呃，初中生或高中生，嗯，十几岁的年轻人，他们现在最喜欢的是什么？最。最嗨的点在哪里？我比较难去想象这个东西。嗯，这个就是产品经理厉害的地方。嗯、就就是比如说，虽然虽然一个产品经理，比如说张小龙做微信的时候，啊，虽然比如说他，呃，不也不是张小龙吧，就是、嗯、就一个产品经理，可能他是三四十岁的人，但是他做的软件都是、呃、十几二十岁的小朋友用的。嗯。但是他就能很好的去了解这些角色。哎，他是怎么做到去了解这些？你知道吗？哎，因为那个夏天是作为一个技术负责人在这里的。对，就是我,、嗯、我你了不了解？对我在我在 POP 的话，主要是管技术，然后呃，产品的事情我，我会我会我会我会接触会对接，但是不是说<咳>、呃、不是说我负责对。然后这一块确实，我觉得是产品经理厉害的地方，嗯、就是他会他会他会。他会不把自己当成用户，嗯，然后去想知道，呃，目标用户的一些需求，呃，这个是一个前提嘛，嗯，一个假设，但是我们也会说做一些呃用户的观察，就比如说我们也也有很多很很小，呃，年纪很小的实习生什么的，嗯，我们我们会去看他和他的朋友去怎么用的，嗯，对，这、嗯、所以其实当然这也是我能想象到的最粗暴的方式，就是去了解。直接去了解十几岁的人他是什么样的想法，去接触他们。呃、嗯，是啊，是啊，是这个是这个是很重要的一个点，就是你光光靠想只是第一步。你比如说，嗯，假设假设它是这么用的，然后你做做出来一个原型，或者是做出来一个产品了之后，你去在市场，你去在市场上或者是呃内测的渠道去验证这个问题，然后反复的迭代你的产品。啊，现在现在其实我们也在这个阶段，就是我们虽然，呃，我们的 iOS 已经呃发了嘛，但是安卓也，安卓现在在在内测，就公开的内测。然后呃，所以说现在我们的用户用户也不多，就主要还是在这个呃看市场的反应，然后迭代我们的产品这个阶段。你、嗯、就还是处于比较早期的早期，嗯对，是的，对，哎，我这里我我想到一个话题就是。<咳>以前呃，我自己不是抖音和快手用户，我不知道你是不是，你你会你会？嗯，我是抖音、呃不是，不是典型用户，都是都是观察，对，都是<笑>都是抱着体验的心态去去去看，对吧？对其实我我当时接触了，就这两个东西，在前去年或前年，其实还是蛮火的一个话题嘛。当时我我去看了和跟。朋友讨论这个话题之后，我就发现，其实我自己就刚才你说的产品经理的那个那个换位思考的那个能力，其实在我我个人身上是比较缺乏的。然后当时我就觉得挺挺厉害，我我挺欣赏这些人。就是首先去做这两个产品的人，他不一定是呃，就他个人不一定就是真正的从他自己的角度出发去做了这两个产品。嗯，但是他们做出的就很多人去<对>去用，而且很多人会喜欢的一个产品。嗯，对，这个就是，其实其实据我了解，也不是说一开始做完它就火了，嗯、就、嗯、呃，我我想一下，我可能还没有见过这样的产品，就是<咳>比如说一个产品刚做出来<咳>一点零发了，发了之后就火了，<咳>这个好像我我现在一时想不起来，反正、嗯，但是我想得起来的就是那种一发了不火，但是。迭代了好多个版本，嗯、然后然后火了。这个很多，像抖音也是，嗯、抖音一开始出来都不叫抖音啊，然后慢慢慢慢做了、嗯、做了很久，嗯啊，然后我记得是差不多一年吧，到、嗯、到冠名那个有中国有嘻哈的时候开始开始慢慢火起来。
1: 哦，
0: 对我我、啊这个、反倒不是，对，反正我是知道抖音是中国有嘻哈的时候，到在这之前的话，就是它的曝光量很多什么的都比较低。是的，其实、嗯、听听你说你。其实对于呃小公司或者是一些早期项目的成长的这些东西呢，我我感觉你现在的状态其实是蛮乐观的，因为你可能你过去的啊，我们今天这样讲话其实很正式，有没有？<笑>就很像我坐在这里采访你一样。嗯、其实不是的。啊、嗯，对，随便对，<就><来>就我昨天<来>昨天我带的这只麦，就我们现在两个人坐在会议室中间，懂一根很大的麦去跟。呃，在坐在咖啡馆跟朋友聊天的时候，他们看到这只麦瞬间就很尴尬。<笑>是，可能是受这只麦的影响。其实本本播客向来都是一个很水的播客节目，就是大家开心的聊天就好。等会可能要附一下这只麦在，在<笑>在找找那个那个念念念，可以可以，贴附个图片可，可以可以。然后我们说一下，就是你刚才，其实我发现，就是你对于就是创业的项目和早期的项目，其实还蛮奇怪的，因为过去过去的你过去的那个职业生涯，其实很多时间都在、嗯、很多不同的小公司里面做过，对吧？对，就你曾经做过呃 l i n k u d 项目，对，然后后面还做了什么？嗯。InCloud 后面就是微信了嘛，然后微信后面就是 BearChat， 就是 InCloud 和 BearChat 都算是小公司吧，创业公司。对，然后现在在跑。对，现在在跑也是所以你其实你起码经历了三个小公司，加一个微信，微信是腾讯嘛，腾讯算一个大公司。对，三个小公司和一个大公司，可以看得出来，其实你个人更偏好于在小公司待着。呃，可以这么说吗？现在是，嗯 ，OK， 就是。当这个这个这个，我觉得每个人都要体验一下吧，就、嗯、就各有各的好处和不好的地方。其实其实蛮好奇，就而且我们其实很多人都会呃，我们啊就是在腾讯的话，其实我个人的感觉是这样，很多人是毕业了之后就会被校招招进去。嗯。然后我我个人觉得，可能就是腾讯的整一个企业的氛围是比较和校园之间是无缝对接的。嗯，对，就就你感觉出了学校跟没出学校差不多，然后很舒服，啊，是舒、啊、服。啊啊、然后我看到的身边的腾讯的同事，其实都还待了蛮多年。嗯，是一般一般来说进大公司的。大部分人还是进还是会待很多年，就不是说那种一两年、两三年就就跳了，这这种是小一两年、两三年出去的还挺多的，呃、嗯，也也不少。对对对，都都算是正常嘛。嗯，那你其实你作为一个待过大公司、小公司，你你自己觉得你你更喜欢？就你现在说你你更喜欢小公司吗？现在暂时是。你觉得小公司对比大公司，你更吸引你的点在哪里？嗯，更自由啊，然后更多自主权。<咳>然后你想、嗯、你想做的事情，基本上基本上都能做。但是你你之前在呃其他的公司的时候，你现在在 Pop， 你是以就是技术负责人的身份在这里做，可以说整个技术这块全部都是你在你在做对，对，可以认为技术上你是拥有最高的自主权。嗯，对。现在那在之前的其他的公司，嗯是什么一个状况？嗯、小公司的话，其实也差不多。就小、嗯、小公司的话就，就嗯。除非你是刚毕业什么实习生进去啊，这种这种你可能是以学还是说跟大公司一样以学习的姿态为主嘛。但是你比如说你做做一个 leader 或者是做一个 VP 或者是做合伙人，这样的话你的你的自主权就很高了，就比就比基本上你是你是很大程度上能主就是主导你的公司的发展的。哎，那你之前在其他的公司也是以差差不多这样的的位置在做。之前没有，就像在早期在 iCloud 的话，就只是 iOS 公司是吧？嗯，然后在在 BearChat 是负责移动端，嗯、啊，然后现在是相当于技术合伙人嘛，嗯、呃，现在肯定肯定这个职位是越来越高，嗯、然后话语权会越来越高，但是我说的主要不是这个，就不是因为你的职位变高。嗯嗯嗯的话语权的增加，而是而是说你在小公司每个人都是很重要的，就不像大公司说，哎、呃，你想想做一个什么什么东西，你或者是说你发现的产品上有一些你觉得不好的地方，嗯、你很难去改，嗯，或者是说公司他有他有自己层面的考虑，他就不不会去做这些，就像就像我们在之前在微信嘛，也有很多。嗯大大小小的 feature 都做了，没有发，对吧？种种种原因没有发，就是很多这种事情。嗯，对。但这小公司不会，就比如说小公司今天发个 bug， 今天发现一个 bug， 可能下午就能上线。啊。然后你比如说你在微信里发现一个 bug， 可能呃、嗯、改改改改，等等一下其他的版本，然后规划一下版本规划，可能都是很久过去。对，那我觉得这个是两个问题啊。首先，首先第一点是那个微信算微信团队算是一个比较特别的团队，它它确实是，你可以说他克制。啊， uh, 对，就他总体表现出来的的表象就是克制嘛，嗯、可能做了100个 f e a t u r e 最后只上了一个，嗯，对，是他表现出来，也不是说所有的团队都是这样，腾讯很多团队其实也是，比、呃、如我了解到，可能手机 QQ， 嗯，你可能一个产品经理负责三个 f e a t u r e 然后最后三个都会上，那你十个产品经理就会有30个， 5 0个你就变成150个 f e a t u r e 这个版本就会合大量的代码进去。是啊，这我并不是说这两个绝对的好与坏，只不过这表现是这个样子，所以也不也不是说大公司他就一定会阻止你去做一些事情上线，也没有也没有这样子的，也不是这样子的。嗯、然后<是>然后刚才说到那个 bug 上线改版本这个事情，那其实是因为项目大了之后就，就就会很多方面的吹到很多方面的妥协。你版本这个东西呢，就不再是说你为了上一个 bug 去修这个东西这个简单的目的而去做了，就你上了一个版本会会有带来很多很多的影响。嗯，所以这个可能是一个项目大了之后可能会面临的一些问题。所以是啊是啊是吧、啊就是，就是就是有一些东西，当你公司大了人多了之后，你的你的生产的效率就会变低了，嗯、这个是这个是正常的，这个是没有对也是没有办法，对、嗯、一定会带来的一些问题。是啊,是啊，就相对永远是就是大家说好想干嘛干嘛，是啊是啊,是啊对，就是比较喜欢这种自由一点的，然后、嗯、就是快速一点的这种这种、个、风格。对嗯，那你有没有觉得，其实，在大公司也有一些地方，你觉得还蛮挺好的？嗯、其实，对，嗯，主要是资源上面嘛，你在大公司就不会缺一些资源上的东西。嗯，小、就是、公司就会在这方面会比较头疼，就。呃，最简单的流量的问题，就比如说你在你在大公司里面，你做一个你做一个产品，嗯，只要你只要最后能够能够说高层同意发，嗯，这样的话你的流量就不不会有问题没有了，对，是啊，就就是在这就是很多，而且很多东西都是呃产品和产品之间就是会相互相互促进的，嗯、呃，就比如说你的微信给什么王者荣耀打流量啊。嗯然后，呃，王者荣耀用微信的好友关系去匹配一下之类的，嗯，类似于这种事情，就是你的跨部门的资源就可以相互、相互、相互利用这样，嗯，就是这些是大公司比较好的地，比较好的地方。嗯，那你刚才说的是大公司做产品可能比较好的地方，你有没有觉得就是在大公司工作和在小公司工作各自有没有什么比较好的或比较不好的地方？你刚才说小公司工作其实自由度高嘛，这其实已经是一个非常<大>非常大的、非常吸引的一个地方。嗯，那有没有觉得在大公司里面工作会有一些什么地方也让你感觉到还还挺 OK 的？我觉得大公司更适合年轻人嘛，可能可能啊，年轻人、嗯、<哼>对吧、啊？就比如说刚毕业啊，我知道啊，刚应届生啊，这种去大公司你，你可能你可能呃有更多的方向可以去选，嗯、更多的人可以去学习。这样、嗯。对啊甚至说的功利一点，有个大公司给你背书，嗯<对>、呃，对，这也是很大的一个加分项。就像你出去找那个找工作，你有一个大公司的背景，一般都会很大的一个价值。欢迎回来下半场。那刚才我们聊到呃创业这个事情，对吧？其实你这么多年你一直在创业，其实你创业创多少年了？除了中间的大公司，你可能做了就一年还一年半好像没有啊，很很多的，就是早<吧>早期我还，在人人网待过。怎<笑>、哎、么说？就是<笑>真的假的？<笑>呃，一一年一二年吧，好像、啊、对对，一一年一二年在在人人网待了一年。这么说人，人网、哦、好像有记得这个事情。对，对就是大概是我我过去的前后开始，知吧？<咳>就开始衰落。啊，对。等我走的时候，基本上。哎，你当时在北京，大家都走了。对，北京。北京。北京。北京待过待过哪些地方？呃，广州、北京、深圳、广州。就是顺按顺序说。上海没去过是吧？上海。那北上广深，你去了三个。对，上海就因为长期待过，对。<对>我是更喜欢珠三角这一片，为啥？这边、嗯、天,天气啊，哦、主要主要是天气原因。我是更喜欢哪个方向？像深圳，我是我是最喜欢深圳，只是说只是说现在呃这个公司因为合伙人主要在另外两个合伙人都在广州，都在广州，都在广州。其实你们现在 office 是在广州吗？在在在天汇广场 I B C。啊对。好高端的。啊、还还行，嗯，这边这边其实也没有没有太贵，反正就性价比很高，就反正因为吃饭什么都很方便，走路啊、地铁啊。嗯、那你之前呃 ，LinkCloud 是在北京，嗯，你在深圳是 BearChat， 对，然后、啊、广州就微信和 Pop， 嗯，对。<咳>你你觉得就是，其实之前呃，就是呃，前两年那个资本还比较资本市场还比较充足的时候，就大家都会跑去创业嘛，什么所所谓人人创业时代。然后那个时候，其实最多创业公司的地方是在北京。嗯、呃，到现在也是，现在也是。其实<散>为什么北京会吸引那么多资本过去？人才多呀，因为高校的原因。嗯、呃，各方面嘛，就是本来北京的。公司就比较就是互联网圈就比较多，然后，然后学校也多，然后就就滚雪球嘛，就越来越多。我记得之前那个北京在在哪个地方？搜，搜狗望京还是哪里吧？就有一有一条街，就扫码一条街。嗯，对，在海淀那边。嗯嗯，是、啊、那边就很多，因为很多人很多很多公司在那儿做做一些推广地推的。一些活动什么的啊，就是什么今天这里扫这里扫这里扫,扫码送一个电风扇，那边扫码送充电宝之类的，啊、就是各种你在那条街就可以薅羊毛，就可以薅一大堆东西。其实我觉得还蛮呃蛮好奇的事情，就是资本为什么在会那么青睐互联网市场？因为其实你想，互联网创业公司能做成的，其实也就九牛一毛。嗯、呃，还行吧，相对于其他行业，的互联网已经算很投资回报率。这个我不好不好说，但是互联网公司算是很容易颠覆了。你看，互联网行业都没有没有那种什么百年老店。但我觉得就是你去投资一家公司嘛，当然我我不是投资人，我也不专业。那我有我有朋友，有其他的朋友在创业，他也是收了投资人的钱完了，可能后面他们项目黄了，那投资人其实是收不回成本。嗯、呃，这个你从大盘上来看就算算概率嘛。就你虽然他投了十个，嗯、九个都黄了，但是那一个给他赚了一百倍，然后他就他他就赚了呀。这个赌博有什么区别？呃，是啊是啊，是啊<笑>就就是反正就是这么道理嘛。就是他不会指望你成，但是他一定要<笑>他他一一定要赌对那一个一百倍回报率的项目。嗯，那你刚才说就是北京、上海和广州、深圳四个地方，对吧？上海没待过，就三个地方你都待过嘛？<对>但是最后你还是选择喜欢在广东这边。啊、嗯，对，对，但是呃，嗯、我是觉得北京的创业氛围更好，只是说天气原因我不太喜欢那边。就综合考虑吧，就你想，你想，嗯、呃，北京的创业氛围更好，但是它的环就是地理环境，嗯、呃，我觉得就不太好。就但然后深圳的话，其实创业氛围也也还不错，然后环境又好。嗯嗯，对，城市的规划各方面都还设施啊什么的都都挺好的，所以说综合考虑吧，嗯、我觉得是深圳是最好的。然<后>说创业的地方，嗯、呃，不管是创业还是<咳>就是互联网人嘛，我觉得互联网人都挺喜欢深圳的。呃，我我个人我不知道为什么、啊，就我之前在深圳待了两年嘛，然后我我作为一个广东人啊，所以我会更喜欢广州一点。嗯呃广州和深圳的那个，那个氛围不一样。广州更加偏人文、<对>偏生活那种。对对对。对对啊、深圳会，就深圳，因为绝大部分就占人口绝大部分比例的，全都是移民嘛，就是、啊、非深圳土著，啊、然后各种文化杂在一起。也不是说它不好，但是它可能需要一些时间去最终沉淀出一些属于深圳深圳的文化的。我是我是更喜欢这种这种，就是看起来没有文化的城市。啊，这样子啊？那你肯定喜欢美国啊？呃，还行，我挺喜我说话会不会得罪美国？呵呵我就是说不太对。我觉得美国就还行吧，就是大城市还行。我不太喜欢那种，呃，人少的地方，人少的地方设施一般不怎么完善。那其实你为什么会不喜欢人少？之前我们也聊过嘛，你旅行你都是去大城市。对，因为那些小城市。我我是更喜欢大城市，我觉得大城市的资资源啊、设施啊都更丰富，就是我想想做什么事情都都可以找到地方去。住的肯定是这样子啊，但如果你出去旅行，你不是一般都会想换一个不一样的地方？旅行的话，我可能不太那么喜欢旅旅行，就可能我旅行的最大意义就是吃一些不不太一样的东西，<笑>看到一些不不太一样的景色。啊、okay. Okay. OK， 所以你其实也不是说很很喜欢旅行这个事情。对我更喜欢宅在家里的，标准<笑>的宅男。啊，<笑>所有的技术技术宅都一定是这个样子。<笑>但我是我是更喜欢宅在家里，就是看书啊，或者是看看视频之类的东西。而且你会看很多技术书。嗯，对，就是我我对看书这个事情是比较痴迷的，就是从小就喜欢看一些乱七八糟的书。现在、嗯、现在因为工作原因，会更加更多的看技术书。嗯，其实你做技术，你是从什么时候开始做技术的、呃？大学毕业，大学毕业之后两年，你是当一开始你是做什么技术？呃，我我大学其实不是学计算机，我大学学的是电气自动化。嗯啊，然后就去在建筑行业做电气工程师，嗯、其实就是偏偏那种呃电气设计的强电那种。嗯，那是需要画那些设计图那个？对对，会需要。啊，就是那种施工的图嘛。嗯，那你后来是什么契机让你觉得你应该做一个程序员？嗯，我从小都喜欢写代码。哦， oh. 嗯，嗯就比如说初中的时候写写写 c o d e Base 呀什么的。OK， 对，然后就，但是后面就呃没没有去做，没有去学计算机。嗯、呃，但是我的兴趣一直在这里，就是我没有学计算机的主要原因是，嗯、我我有一我的爸爸，嗯、他是跟华为。交打交道比较多，就觉得计算计算机行业天天加班什么的<笑>就不太好，就不要学计算机,机、啊、然后就没有学计算机。但是我的兴趣爱好一直在这边，但是后后面就觉得、呃、建筑行业很无聊，然后就就又回来开始写代码。那你第一份写代码的程序员的工作是在哪里？在广州一个小公司。哎，那么神奇啊！是啊，因为一<你><为>开始就在广州吗？是啊，因为、呃、因为那个时候， oh. 呃、因为我在。我在建筑行业的时候，其实广州万达就是我修的，好像跟你说过的，对，说过。了。我知道你之前做电器工程。啊，那个时候在广州嘛，对吧？然后转行，一开始你又没有很好的背景，然后你的技能又不是很很很好，所以说你就去不了大公司
1: 了
0: ，所以说那个时候就开始从小公司开始写代码，然后就去人人啊、Link Cloud 啊、微信啊，哎，这个跨度挺大。然后，下现在又又自己咱出来创业啊，这样。哎，挺好的，挺好的。那你，你这个过程中，其实，呃，之前我跟你一起做事的时候，你做的是 iOS 开发。对。那你其实你，嗯、你一共都做过哪些方面的？就工作上。嗯，工作上的话 ，iOS、安卓后端都做。嗯,嗯但是绝大部分的时间应该都是在做 iOS。嗯、绝大部分都在做 iOS。对。對你你从一开始工作就做 iOS 嗯 ，iOS 和安卓都做。iOS 首先 App Store 是零。八年还是零九年才出的？嗯，对我做 iOS 应该是一一年吧。哇，那你算很早。零九，年。我自己也是差不多。对，四点几吧那个时候。我我我在做 iOS 之前，我是做网页的前端的那一些东西，然后然后那个时候就开始做 iOS。那是 iOS 几啊 ？iOS 三四左右。对，差不多。你我们可能差不多是十年前 iOS。其实我我还蛮佩服你的，挺厉害。的。可能、嗯、就一路做过来嘛，因为，呃，这个事情就只要你去专心做这一件事情，基本上都能。慢慢慢嗯。而且程序员其实还蛮，我我个人觉得还是蛮特别的一个一个职业，就是好多东西其实你要自学去做这个事所以说，所以说，嗯、呃，程序员这行还是爱好会更重要。就是你如果你喜欢写代码的话，其实你到后面就写越写越多，其实就不会。不会差的嘛？不一定，因为在看你的工作环境嘛。刚才你不也说了嘛？就像公司、的大公司，可能你在技术上的自由度是不一样的。嗯，对啊，虽然方方向可能会不一样，但是结果应该都是好的。嗯，结果都是好什么意思？就就比如说你在大公司，可能你的自由度很低啊，嗯、你分到一个，比如说你因因为某种原因分到一个部门啊，可能就做一个很小的一块事情。嗯。但是如果你一直做，其实也能把这块做得很深，就是方向不一样。嗯嗯、小公司的话，你可能会接触乱七八糟更多的事情啊，嗯、你的面可能会更广，嗯、就是不一样的方向。但是我觉得结果都是好的。就所谓的所所谓的，就是很多人说的那个 T 字型人才。嗯， T, 对，现在<对>现在我们招人员，很现在很多很多人都是会不只会一个东西了、啊，就而且招人的时候，特别是小公司啊，就更新。倾向于说，嗯、呃，在技术面上比较广，嗯、然后在某一方面比较深，就所谓的梯次型人才。嗯、<这>对这，这种人是更加适合在互联网圈工作的。对，而且不只是创业公司，就是大小公司这系统。嗯，大公司绝大部分岗位是吧？就是偶尔有一些大公司的岗位，可能只需要你在某一方面精通就好了，嗯、其他方面他可能不需不太需要，但是。但是绝大部分的岗位还是说你应该你懂得肯定是越多越好啊，不是说你只懂这一点、嗯、能用，能用当然是能用，但是你懂得更多肯定是更好。哎，那你在呃，首先大公司，因为我之前说嘛，这项目大了之后呢，它其实会有很多的历史包袱，使得这个项目很难就是以非常轻盈的姿态往前滚。包括你今天你你可能担了一些比较呃大的业务上的东西。你稳定稳定使得这个业务好下去，可能是一个非常重要的需要考量的一个方面，从而使得你很难去呃，就是比如说新的技术出来，嗯，你很难去立很迅速的去使用这种新的技术在你的项目里面，对，小公司我我感觉可能会更轻松一点，就在技术选型啊，或者是甚至是做升级之类的这些事情上，可能会会你们可能会做的更频繁一点，我不知道这是不是是这个样子。嗯大体上是吧？但是，但是我觉得主要的原因其实是还是说国内的大公司，就是这个大公司不光不不不是说所有大公司，像像美国硅谷那边的大公司其实还是挺先进的，像什么呃 Uber， 他之前很大的时候，他就直接用 Swift、e、重写了一版，啊，这个这个这个你在中国的大公司很难找到，但是在硅谷的大公司是有很多这种例子的，就是他们他们不会说呃。这个怎么说？就是不会说一定要说啊、呃，我们要保守一点就他不是说呃呃一味的追求这个，他可能是让工程师做的开心也是很重要的一点。就我那可能这是一个导向的啊、呃，是就是一些文化的差异。嗯、之前呃像 Google 的扁平化的组织啊，或者是一些什么。什么其他的团队的组织，你有没有接触过一些？我们最最最容易想象的肯定是一个金字塔形状的。嗯，国内的大公司是这样对对，你有没有接触过一些团队是可能会更加扁平化的一些？嗯、对啊，就是多多少有一些朋友在那边嘛，或者是呃一些就是平常的交流啊，或者是呃一些所见所闻什么的这种。嗯、呃，其实硅谷那边是更扁平的，就是就是国内的创业公司，嗯、现在新兴的创业公司都挺扁平。的。这几门我们也是啊，九人团队也是这样的一个模式、啊、就就不会说一定是谁跟跟谁汇报这种。嗯，现在你们会有呃，但但这是这个是团队氛围和文化上面去做的事情嘛？啊、但你们会不会有一些什么制度来保证这种事情，呃，维持这种氛围，即使你们团队变大了以后，也可以继续保持这种氛围一直往前？嗯，对，这是公司管理的问题啊。说实话，这块还不是。我还在学，嗯、呃、，OK， 是啊，就是现在一般的，不过一般小公司，就是我过过往的经验来看的话，小公司还是说，呃，人个人的素质会会很大程度上影响公司的，对对、mm ， hmm. 就是说，呃，很很多很多事情就是你招的人，你招人的要求会很很重要，就嗯嗯， mm hmm. 就比如说你招招了一个不太合群的人，可能会很大程度上的影响公司。这种这种事情的话，在大公司的话，就是靠制度去弥补的。嗯，就比如说你大公司肯定是呃各式各样的人都有，这时候的话，你一定要有一些、嗯、一些比较相对完善的制度，去保证大家一起合作不太不太出问题。嗯
1: ，但小公
0: 司的话，嗯、一般来说制度会不那么完善，然后更多的是、嗯、呃靠人去，就是个个人自身的去约束力去维持这个氛围。对，那你们。呃，我不知道你之前在这些公司里面的时候，有没有有没有试过，就是呃，招到人感觉不太靠谱，不太适合这个团队，然后最后要做出艰难的决定、嗯。对，这个事情是只要创过业的人都肯定是遇到过的。对，的，包括包括很现在就很火，也不是现在我就就前几年很火的几本书也说，呃、嗯，有些有一些，有像什么在 Hard Sense about Hard Sense， 就是讲创业创业中文名创业为创业为艰啊，好像、啊。Okay. 对，就是讲一些创业过程中的一些坑啊，基本上，嗯、基本上我看下来就很有感触，就每件事情其实都差不多遇到过那种，就很、嗯、很多这种事情的，就很正常。嗯，就是创业，因为创业本来就是一个很难的事情，就不光是说你把东西做好了就一定能成功，然后更何况你做好这件事情的过程中有各种各样的坑。嗯，那其实，呃，就是包括你遭到了。觉得自己不适合这个行业的人，你要做出这样的决定啊。还有就是，你且不说你已经招到人，但是你在招人之前，你是怎么去呃让让人愿意来小公司面试，而不是去大公司面试？因为其实所有人都希望有牛逼的人才，嗯、对吧？那小公司它它相比于大公司来说，对于一个应聘的人来说，嗯、它更大的吸引点是在哪里？嗯。说实话，就是对于那些没有工作经验的人来说，嗯、小公司的吸引能吸引力是比较低的。嗯、就就我我们现在招聘，包括之前招聘，就很难招到一些非常优秀的年轻人。嗯、但是呢，那些在大公司待过的人，嗯、他在跳槽，其实很多时候他会选择小公司。嗯、就是他不会有太多包袱，因因为好几个方面不好几个方面比如说。你是大公司出来的，你起码你不需要再说在简历上多加一个大公司来增加你的简历的好看程度，对吧？这个这个这个优点其实就没什么太重要了。嗯，这时候你考虑的可能是更多的是其他方面，对于你个人的成个人的职业生涯的成长啊，一些你的你的想法慢慢去实现啊，这个在小小公司来说，嗯，可能会更有优势。嗯，就比如说你想做一件事情，这他这个小公司他给你的。给你的职责是可以吧，帮你去实现你个人的事情的，这这就很好了。嗯，所以其实可能更多在大公司待过的人会，呃、当然因为大公司有大公司的各种问题、嗯、然后受控了这些问题的人，可能会愿意去一个更宽松自由的环境去实现，啊、所谓的个人价值也好，或者是其他的自由也好。而且小公司工作起来的效率会更高的，就是有很多。嗯、呃，像技术的话，有很多呃人是更想要这种事情，这种这种氛围就比如说你在大公司里，嗯、啊，你天天被人去拉着开会啊，讨论这个需求啊，嗯、跨部门的合作推进啊，那、嗯、小公司就没有这没有这些事情，你很<对>一天可以很高效的说专注在你更加喜欢的事情上。嗯，这个这个我觉得很大的优点。对，但是其实所有的公司都需要年轻人。嗯、呃，对，对我们也我我们也是。对，那你们是怎么去吸引年轻人来你们这里？嗯、呃。还是有一些年轻人想想来小公司的，或者是说他可以说去接受对比看看，就比如说，嗯、呃，你跟我们跟大公司开的 offer 一样啊，但是我们的办公环境，像我们，嗯、呃，顺便打个软广啊，我们现在的每个工程师的基本，就我们每个工程师都会配最高配的 macbook， 嗯，然后一个电动升降的桌子。一个5 K 的显示器，
1: 嗯， 5 K 显示
0: 器就是就是那个 LG 的那个那个，我在<是>我现在在现场，在他们办公室，他是所言配虚。这<对><对>每一套配置，我觉得都挺好的。对，就是这这些办公设备，嗯、呃，我可以说应该是国内创业公司里面最好的了。然后腾讯据说，反正我看腾讯是肯定没有这个办公。他公司不会有什么好的<笑><笑>对。备，对啊，<笑>但是也也有的公司有，就是可能有公司可以持平吧，但是超过的我还没见过。所以大公司挺抠门的，我去。对，好软广结束了，然后就是，呃，你比如说你比较我我们的和大厂的 offer 啊，我们的 offer 工资还高一点点啊，然后办公环境还更好啊，周围的人平均数字可能会更牛逼。嗯。啊，这样的话，他如果比如说他是一个不太需要大厂关怀的人，或者是他太他不太看重大厂光环，就比如说他是已已经是一个很牛逼的人，去哪里都都会要。所以我觉得有发现这样的新人。对啊，就是如果有这样的新人的话。他是很，他是很乐意去比较一下 offer 啊，哪边更适合他，他就会接受。嗯、就，当然我们也是他的选择之一嘛，对吧？嗯、就这这种人、呃，我觉得会比较容易来小公司。而且我觉得可能，呃，我们我们刚毕业那会儿，或者是我们刚开始做程序员那会儿，和今天其实已经整个整个整个大局已经不太一样对，就当年可能我们做 iOS 的话，那 iOS 刚起步嘛，嗯，就其实。真的是你随便找一个人培训过 iOS 就就需求量非常大，就就就可以上岗去工作。嗯，那可能现在我发现好多年轻人其实都都蛮厉害的。是现在现在年轻人都挺厉害，我我不知道为什么，可能是可能是学校里面的工作工作室越来越多。<笑>哦，也有可能，就因为那个很多苹果和大公司会跟那个学校合作，赞助很多实验室里的那些设备啊。什么的。嗯，我当时哪有这样的条件？对啊，这是这是一方面，就是各种各样的公司去学校做一些呃赞助啊、活动啊这种。然后，然后我了解的就是很多学校的一些工程师接一些外包啊，<咳>或者是做一做学校的项目啊<咳>这种。就是就是不够，就不像说前一些年学校就只学一些书本的东西，自己自学一些。嗯、现在的话，他们可能是额外还可以得到一些真正的项目上的锻炼。而且我们之前在学校，我回忆一下，就当时在大学的时候，呃，有这样的项目的实验室呢，其实他们可能做的都是比较老的技术，嗯，就可能是一些什么，比如说之前会做一些车牌、车牌号识别的，嗯，嗯桌面端的软件，然后后端，然后一些可能就比较偏图形学的那些东西，嗯，那可能现在也是市场市场成熟了吧，就 iOS 和安卓移动端的市场成熟，所以学校也会也会相应的有这些东西出来。再有，我觉得会不会是因为现在的人生活水平更好了？以前我们是买不起 m a c 的。嗯，对。不过这个应该应该不是主要原因，因为因为除了 iOS， 呃，其他方面的那些年轻人也会越来越厉害，就是拔尖的部分，就比如说做做后端、做前端。对。哎，你们现在招聘的过程中，你们现在是 iOS、安卓，再有个少钱？再有个后端？呃 ，iOS、安卓。后端、前端，你们还有前端的？呃，你们会做网页版的还是？啊、呃，我们不做网页版，但是所有的几乎所有的公司应该都会有前端的，就是只是多、嗯、多少的区别。就如,如果说团队很小的话，可能就也兼职嘛。<也>兼职其实其实也有，就就比如说一些内部的管理系统。啊、哦，那样的。那有的时候这种这一部分，就比如说你的后端如果人力充足的话，嗯、这一部分管理后的管理系统可能就是后端兼任了。啊、哦。对，但是。也也也会需要一个，反正就不管是后端兼任，还是说真的、嗯、真的专门招一个前端，反正是都需要的嘛。然后的话，嗯、我们现在也会需要做一些活动页什么的，就是活做活动相关的东西。嗯、而且现在微信的小程序这么火、啊、也会需要做一些小程序啊、公众号啊。昨天、嗯、我们还在咖啡吧里面吐槽过小程序这个东西。我之前我之前看了一些，因为我一直关注招聘嘛，就、嗯、然后我看了一下那个。一个某某个技术的男的招聘，招聘板块，我统计统计统计了一下北京、上海、杭州、深圳、广州的招聘帖的比例，大概是北京最高，然后杭杭州杭州上海，杭州上海差不多就北京的一半，然后深圳可能又是杭州上海的三分之二这样，然后然后然后再到广州这边又可能又是深圳除以五这样，哇。这么低啊！就广州很低，我不知道，我不知道可能是创业公司多少的原因。因为我我只知道广州的那个创创业公司或者说科技公司确实是比较少的，是、啊、但没想到少的这么可怕、啊，所以说这边招招人，我觉得还是挺难的，可能要去学校宣传。会是其实能？其实很多人是有那个应聘意愿，但是但是不想到广州这个城市原来。嗯，也有。就是除了本地人的话，我觉得专专门要来广州的好挺少的，我觉得。哎，我其实刚毕业那会儿，我作为一个广东人嘛，其实会、嗯、会留在广东也是比较正常的。就广东很多很多人都会愿意在广州、深圳工作，但当时让我选的时候，我选择了去深圳。对啊，为什么去深圳？呃，我要回忆一下，在我印象中。我不知道，当时反正两个选一个，我感觉深圳是个比较新的城市，我我比较喜欢新的东西，凡是新的东西我都想尝试一下。然后反正去了深圳，我觉得深圳不符合我口味，那就再回来嘛，无所谓。然后就回来了，就就到广州了。<笑>对，对我们、嗯、我我想一下，我招的几个最近招的几个从外地过来的，都是那种家在要么在广州，要么在附近，就比如说什么东莞啊、珠海啊。嗯或者是反正是广东这个片区的，对，会比较熟悉广东文化的的人，会更愿意在广州。我感觉，嗯、而且你越是越是广东人的话，可能、啊、我不知道，是我猜的，可能会更加抵触那种就是在深圳可能充斥着大量不知道哪里来的各种各样的人的地方，会觉得不太习惯，在广州就觉得特别舒服啊，就就好像从小到大就是差不多那个样子。说到这里，我都没有在广州别的地方，就真感觉没有真正的生活过。<笑>你你起码在这里待了两年<笑>不止不止，我待我在广州待来来回回，可能加起来有三四年，就但是就感觉很多地方没去过。<笑><也>真的是一个标准的宅男，你不会没去过越秀那些老城区吧？<笑>可能很早去过，我我去过我去过那边的老图书馆，那个时候新图书馆还没有开的时候。好吧就，就是我我一每次我就会跑到图书馆去。哎，不过你这个不喜欢旅行的人，这个也很正常。博物馆跟图书馆，我就感觉还挺好。呃，现在的新图书馆，对啊，去过。新图书馆，呃、哦，去过，但是我没在那里借过书。我也不在那借书，就是就是一个很很很散漫的状态，就随便翻一些书就但是之前我在推特上面我，我我说一些书就是找不到的时候，有人就会提醒我，其实在图书馆是可以借的。是啊，然后我就想着，哎，其实还还蛮对的。啊、我没有我没有必要去图书馆借流行书，我去借那些买不到的书。而且你就在那看就挺好的，我每次都在。而且在图书馆看书的效率会很高。嗯，是吧？那我我个人不太喜欢图书馆的氛围，跟这就跟你在咖啡馆看书或者是写代码一样的。呃、嗯，图书馆总会给我一种感觉，就是各种条件不太舒服。你比如说，他那个凳子和桌子。对，然后旁边会有人，然后偶尔会有人走过，<对>然后像某些地方会有会有小孩跑来跑去的，我就我试过了。过你在你在家能够看看进去书或者写代我在家是可以的。啊，那每个人不一样。<对>我在家我在家是完全做不了生产力的事情。诶、哎，我我也是看时段，呵呵也不一定，就是精力比较充沛的话会会容易集中，但有的时候也会沉迷游戏不可自拔。算了，就反正我在家就是天天看 B 站。对，可能会不太一样。那我现在自己有一个有一个书房，然后会有，就跟你们公司差不多一样的配置嘛、哦，很<笑>好<对>很好。对，哎，所以我说，哎，我说你们的公司配置不错，那是因为我自家的书房就是这样的配置。也也是哦，一样的桌子吗？就一样的桌子。啊，嗯、这个这这,这个桌子，桌子桌子对这个桌子，宜家的电动升降桌还挺好的。我当时去买的时候，我本来想买那个 Geek Desk， 就美国的那个那个就是。不知道是不是第一个做升降桌的，他的那个桌边会更好一些，整个很重很重啊。好，啊、我看一下我、那个、对，看一下运费比桌子还贵、啊，然我就刷一下。是、啊、还是一家那个比较经济实惠。我当时去买宜家那个桌子的时候，是他们刚刚第一批送过来。什么时候、啊？嗯，不知道几年前了吧？就我当时去买的时候，他们商场没有，然后我说你们会不会有这个？他说，呃。哪个哪个时候就下个月吧，就第二个月就有，然后我就第二个月就就过去，我还提前预订，对，特意做件嘛，特意一件衣服，我这些东西都挺好用的，就然后偶尔站着办公什么的，对，好，今天的时间好像差不多了，啊，今天我们有的没的聊了一期，<笑> <Okay. S 3> 关于创业公司的事情，关于，好，关于一些乱七八糟的东西，嗯，对，然后。收尾了， so、我也不知道怎么收尾了。打个硬广，你要打个硬广吗？是啊，就因为现在在招人嘛，就有有有志同道合的朋友可以过来聊一聊，甚至甚至什么都不干，跑过来办公室喝个咖啡<笑>聊一聊什么的也可以。可以啊，可以啊，既然夏天如此好客，是啊，<笑>我就把我就把夏天的联系方式和邮箱什么的就最后放放在后面，然后有兴趣的同学呢可以到呃。Pop 公司就是你们的公司名叫 Sunday Morning， 对 Sunday Morning 也是蛮特别的名字。你们当时怎么会想到用这个名字？呃 ，Sunday Morning 其实就是一个比较休闲的时刻嘛，就是一般来说你在星期天的早上都不会处理工作的事情就是你万一一般的公司什么九九六啊，就算要加班啊什么的、嗯就是、也不会加到星期天，对，都是周六加班，<笑>你总你总得休息一天嘛。像拼多多现在这么猛的，对吧、啊，也不会说。<笑>也不会说一周末长期上班，对,对 ，Sunday morning 打开 p 泡，是啊，就是一个很休闲的时候，跟你的朋友闲聊的时候。有兴趣的朋友呢，可以、呃、根据我们播客 description 末尾的那个信息联系夏天同学，来这里喝杯咖啡聊一聊也好。对啊 ，OK， 好的，那本期节目就到这里了，拜拜。好，拜拜。